0: Amém, Sejam bem vindos Bem-vindo à casa do Pai, né? Casa do Senhor É bom estar aqui com vocês de novo Pedido que todos nós podemos descansar um pouco nesse final de ano E... Desfrutar um pouco das festas Desfrutar um pouco dos momentos também com família E que Deus em falar dos nossos corações nesse dia, e desejamos também é, que continue falando. Vamos estar orando primeiramente pelos dízimos, pelas ofertas, para aquilo que vocês têm trazido à casa de Deus, né? e que pedir que o Senhor possa continuar ampliando as sementes nas suas mãos, que você possa cada dia mais frutificar nessa área também, no Senhor. Vem? Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos nessa noite por estarmos juntos, obrigado pela sua presença no nosso meio, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelo seu sustento, porque em todas as coisas nós vemos a provisão do Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, cuidado dos nossos lares e nós queremos te devolver toda a honra, toda a glória, toda a adoração, pedir que cada semente que é semeada... Pai, o Senhor venha com a sua bênção, fazendo com que a frutifique e possa cumprir o seu propósito. Pai, nós te louvamos porque temos visto em todas as coisas a sua fidelidade. Queremos te convidar, expressando, para estar no meio de nós, para que o Senhor possa mover no meio de nós, para que o Senhor fale daquilo que está no teu coração, que o Senhor fale aquilo que o Senhor deseja derramar sobre nossas vidas nessa noite, que estejamos completamente sensíveis e abertos a isso. Em nome de Jesus, Pai, nós te convidamos. Amém. Amém, queridos. Nós temos falado um pouco sobre os fundamentos da igreja, né? Dos valores que nós carregamos. E um desses grandes valores que nós iniciamos nesse ano, Deus é bom. Nós temos falado um pouco sobre isso. E a importância de fundamentar a maneira como nós nos enxergamos Deus, a maneira como nós nos relacionamos com Deus, tudo aquilo que nós fazemos a partir dessa perspectiva de bondade. Nós vemos que, no primeiro culto, alguns aspectos da importância de nós sabermos distinguir aquilo que é bom e aquilo que não é. E quando nós perdemos essa capacidade, habilidade, de distinguir o bom do ruim, nós acabamos também incapacitados a distinguir aquilo que vem de Deus e o que não vem de Deus. né? E na no segundo culto, quando nós falamos também sobre Deus é bom, nós trouxemos um pouco desse aspecto do Deus da velha aliança e o Deus da nova, trazendo essa clareza que Deus é Deus, Deus não muda, não existem dois. Deus é Deus, Ele continua o mesmo, o que nós aprendemos da palavra é que existe uma revelação progressiva de quem Deus se apresenta para a humanidade, ao mesmo tempo que vemos no Velho Testamento essa clareza de como que é severo, é, é, é terrível o problema do pecado. E que o, novo, o Antigo Testamento ele nos conduz a um Salvador, nos conduz à clareza de que precisamos de Jesus. E o Novo Testamento apresenta essa solução, as boas novas. Nós declaramos isso, que quando houve um período de silêncio de 400 anos, as palavras proféticas já não existiam mais durante aquele período, mas quando Deus interrompe o silêncio, Ele interrompe dizendo, paz na terra aos homens. Contando, glória a Deus nas alturas, mas paz ao terra aos homens. E dizendo as boas notícias que todo o povo de Israel esperava. E essas boas notícias são aquilo que nós carregamos hoje, que nós vivemos hoje. Então nós não podemos viver a nossa vida cristã sem nos lembrar que estamos carregando uma boa notícia. Não é possível viver uma vida sem a clareza de que realmente é boa essa notícia. E às vezes nós levamos a nossa vida cristã como se estivéssemos carregando mais notícias. Como se estivéssemos reféns ou dentro de relacionamento que ao invés de ser uma coisa boa, maravilhosa, às vezes é carregada de mais notícias. Então nós falamos um pouco sobre essas coisas, e nessa noite eu quero continuar trazendo um pouco desses aspectos, nós falamos que o amor consiste em escolha, se não há escolha, também não pode haver amor. E ao mesmo tempo em que para existir amor, também é necessário haver julgamento. Porque se amor é uma escolha, então a escolha boa, naturalmente, ela vai render frutos bons. E a má escolha, naturalmente, vai trazer mais consequências. E Deus, Ele é o juiz dessas coisas, diz a Palavra de Deus, que Ele é o juiz de todas as almas, de todo ser vivo. Nós vamos falar um pouco sobre o aspecto de julgamento. Mas antes disso, algo interessante, né, que louvor... O Felipe começou a ministrar especificamente sobre a parte do fogo, né? O fogo purificador e a verdade é que o fogo purificador de Deus também se manifesta na verdade. Né? Nós falamos é, que Deus ele vem purificar, mas ele nos purifica através da verdade. Jesus disse para os seus discípulos que eles estavam limpos pela palavra que vos tenho dito. E essa palavra limpos, ela também é usada em outros textos do Novo Testamento como poda. Olha que tremendo. Então a maneira como Deus nos poda, é a maneira como Ele nos limpa, é através da sua palavra. É quando Deus, Ele vem a nós e declara a sua verdade. E essa verdade começa a remover né, todas as coisas que não deveriam estar ali. O fogo de Deus, consumidor, é aquele que purifica... As nossas vidas que remove a palha, que remove as coisas desnecessárias, as coisas que são menos importantes, que não são importantes em si. Então, quando você pensa na bondade de Deus, nós falamos que Deus é bom, nós falamos também necessariamente do amor de Deus. É impossível desassociar a bondade de Deus com o amor de Deus. A palavra de Deus que não fala que Deus ama. Mas fala que Ele é amor, a essência de Deus é amor. E a verdade é que muitas vezes nós não nos relacionamos com esse amor na sua plenitude. Se Deus é amor, eu quero essa, essa experiência acontecendo diariamente na minha vida. E quando nós falamos sobre amor, nós precisamos também falar que o amor impede que alguém faça o mal a si mesmo. É impossível você separar o amor da verdade. Se eu vejo alguém que eu amo se destruindo de alguma forma, eu necessariamente preciso fazer alguma coisa para que ele interrompa essa destruição. Não é assim? Quando você vê o seu filho entrando por um caminho perigoso, o seu amor por ele exige que você tome uma atitude e o remova daquela condição. Na verdade, vocês que são pais, né? nós somos pais. Então, você percebe que o amor não é apático. O amor, às vezes, ele é violento. Não no violento de agressão, mas na violência de cuidado, de remover os seus filhos de situações perigosas, de intervir quando é necessário. O amor exige que eu lute pelo bem-estar do outro. E às vezes é interessante que quando nós olhamos o Evangelho, as verdades de Cristo, aquilo, a maneira como Deus viveu, Jesus viveu, nós percebemos que hoje muitos de nós às vezes somos criticados por estar com pessoas em meio aos seus problemas, às vezes quando nós nos levantamos por alguém que falhou, por alguém que está em pecado, por alguém que está numa situação complicada... Isso, às vezes, transmite uma imagem para outros que estão de fora, que, de alguma forma, nós estamos apoiando esse estilo de vida. Mas a realidade é que o que nós vemos de Jesus é que Jesus também foi acusado de andar com pecadores. Foi acusado de se assentar com pecadores. Foi criticado por fazer isso. E Jesus, inúmeras vezes, nos disse isso na Palavra, que aqueles que estão doentes é que precisam de um médico, não aqueles que estão bem. Então a realidade é que o fato de você precisar se levantar com alguém que está numa situação difícil não significa que você deva apoiar o seu estilo de vida. Significa que você é por ela, mas que você tem o objetivo de ajudá-la a sair daquela situação. E, por outro lado, nós também não podemos criar, por causa disso, um ambiente que encoraja as pessoas a praticar o pecado, sem consequências. A bondade de Deus não isenta a responsabilidade para com Deus. É importante falar isso. Porque existe um conceito, um conceito maligno, chamado de universalismo, que tem a ideia que, por causa da bondade de Deus... Todas as pessoas são destinadas à vida eterna. Todas as pessoas alcançarão a vida eterna. Porque Deus é tão bom, então ninguém vai para o inferno. Basicamente, é essa a ideia desse conceito. Nós sabemos que não é assim. Porque se dessa forma fosse, se houvesse uma salvação além de Jesus, né? porque essa ideia, esse, esse, essa, teo, essa doutrina ela acredita que todos os caminhos levam a Deus. Então, se todos os caminhos levassem a Deus, Deus teria sido muito cruel com seu filho. Por que sacrificar o seu próprio filho, se todos os outros caminhos também levam a Deus? Então, Deus seria um Deus cruel. Isso mesmo já cancela essa ideia da bondade de Deus. Na, na verdade, nós entendemos, nós cremos, que não há salvação mediante outra pessoa, a não ser... Jesus Cristo, amém? Então, a maneira como nós devemos nos posicionar diante desse conceito da bondade de Deus, também é saber que Deus quer desenvolver e derramar essa mesma bondade sobre as pessoas, isso significa que Deus quer atraí-las, Deus quer restaurá-las, Deus quer levá-las para um lugar de vida, então nós nos levantamos com as pessoas enquanto elas estão caídas, mas ainda assim, nós não devemos proteger o erro, proteger o estilo de vida. Nós devemos favorecer a restauração. E às vezes nós confundimos isso. Amados, a verdadeira lealdade uns aos outros nunca deve proteger aquilo que está errado. Quando nós falamos de líderes, liderança, pastores, nós falamos de relacionamentos, que temos uns com os outros, alianças de andar com uns com os outros. Né, quantos aqui já fizeram alianças né, de andar com uns com os outros na sua vida? A sua aliança, a sua lealdade, nunca deve proteger aquilo que está errado. Nós protegemos a pessoa, o coração da pessoa, os sentimentos da pessoa, mas nunca a atitude, o comportamento errado. Às vezes as pessoas confundem essa ideia e aí acabam propagando o problema. Ao invés do problema ser resolvido, o problema permanece, se perpetua. Porque não há um confronto de verdade. Não há um confronto da atitude. E aí que é o grande desafio para nós. Porque Deus, quando Ele olha para nós, Ele também age assim. Nós vemos que aquela mulher adúltera... Foi levada até Jesus, porque havia sido flagrada em um ato de adultério. E quando ela, aquelas pessoas chegam diante de Jesus e dizem, Jesus, mestre, essa mulher foi pega em adultério. Ela, pela lei de Moisés, ela deve ser morta agora. O que, que o Senhor disse que devemos fazer? Né? E diz a palavra de Deus que Jesus continuou, Ele estava escrevendo no chão continuou escrevendo. E até que então ele, interge... ele, é... ele responde aquelas pessoas dizendo assim, aquele que nunca teve um desejo pecaminoso seja o primeiro a lançar a pedra. E naturalmente, cada um daqueles homens começam a deixar, porque é impossível que algum deles nunca tivesse pecado na mesma coisa. Então Jesus olha para ela e fala assim, eles não te condenaram? E ela, não mestre, não senhor, não me condenaram. E Jesus disse, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Perceba que Jesus estende graça ao mesmo tempo que ele estende verdade. Ele diz assim, olha, eu não te condeno, eu te aceito. Mas esse estilo de vida não, não deve ser perpetuado. E é isso que nós vemos ali. Em 1 João, capítulo 1, verso 17, diz assim, Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Jesus está fazendo, João está escrevendo esse texto, né, esse evangelho, mostrando uma clara distinção, porque nós sabemos que a lei de Moisés definia o que era bom e o que era ruim. Definia o que era verdade o que era aceitável, o que não era aceitável. Ali nós temos a clara distinção do que é certo e do que é errado. Mas ainda assim, quando Jesus vem, ele traz a verdade, da mesma forma que a lei trazia, mas ele estende a graça primeiro. Porque nós precisamos de algo que nos permita fazer, cumprir a lei de Deus, se pudermos dizer assim, da maneira que a lei por si só de Moisés não fazia, por estarmos enfraquecidos nos nossos pecados. A lei de Moisés, embora trazendo a verdade de Deus, ela não faz nada por você, no sentido de capacitar você a cumprir e obedecer a lei. Ela só mostra para você aqui, ó, isso é o certo, isso é o errado. O que, que você faz com isso? E todos aqueles que tentaram viver pela lei falharam, todos exceto Jesus Cristo. Para quê? Para que agora, por meio dEle, nós vivamos para Deus, capacitados a viver a verdade de Deus, habilitados pelo poder sobrenatural de Deus. Agora, a maneira de você viver retamente, uma forma santa separada, tem a ver com a, o poder do Espírito Santo que está sobre nós. E é Ele que nos capacita a viver da maneira que o Deus deseja mas a lei, a verdade continua presente. E aí é o que às vezes as pessoas se perdem. Elas, assim, eu recebi uma graça tão grande, uma graça tão profunda. Então, será que eu posso fazer tudo o que eu quiser? Não é assim. Não é assim. Nós sabemos que a árvore boa ela precisa produzir frutos bons. A sua natureza de se salvo, de, de, de redimido Daquele que recebeu a graça de Cristo, ela precisa produzir um fruto, não é um esforço para produzir o fruto, mas é a naturalidade, é a normalidade, é aquilo que se espera de uma árvore frutífera que produza bons frutos. Graça e verdade. Graça e verdade. E às vezes a graça com verdade se parece assim. Se esse prédio começasse a pegar fogo, a primeira coisa que você ia fazer era gritar, sai desse prédio! Imediatamente sai, foge, sai! Não é verdade? É a nossa atitude natural, por quê? Porque a graça, o amor, o favor imerecido não significa que eu vou permitir que você pereça. E as nossas escolhas sempre têm consequências. Nas Escrituras a gente aprende, ali em Ezequiel 33, verso 11, que o desejo de Deus não é a condenação da humanidade. Nós vemos também que Jesus disse que o Filho do Homem veio para salvar o mundo, não condená-lo. O Filho do Homem veio para salvar o mundo. Ezequiel 33, 11, diz assim, Eu não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem, voltem-se dos seus maus caminhos, porque iriam morrer a nação de Israel. Então perceba, não tenho prazer na morte dos ímpios, mas tenho o prazer que se desviem dos seus maus caminhos. E ainda assim, existia uma clareza de julgamento, porque Ezequiel 18, 20 também diz assim, que a alma que pecar, ela só morrerá. Então, você vê que tanto como Deus no Éden falou para Adão, no dia que comeres desse fruto, certamente morrerão, agora, Ezequiel está profetizando, dizendo, a alma que pecar, ela morrerá. Então, perceba que é necessário que haja o julgamento dessas escolhas, o julgamento dessas atitudes, dessas decisões. Existe uma consequência para cima disso, para cima dessas coisas. E Jesus resolve essa necessidade. E aí, essa é a boa notícia. Só há amor onde houver escolha. E Jesus escolhe dar a sua própria vida, tomar de nós o lugar, a pena de morte, a culpa. Jesus escolhe levar sobre si o julgamento que era meu. O julgamento que era seu, Breno. Nós devíamos, uma, tínhamos uma dívida para com Deus, enorme, impagável. E Jesus escolhe aceitar esse julgamento. Jesus é julgado como pecador, embora inocente, para que eu e você recebêssemos uma herança que era dele. Glória a Deus. É, é, isso é um, algo que nós nunca podemos nos esquecer. Essa é uma verdade da palavra de Deus, que precisa todos os dias, nós precisamos todos os dias nos lembrar. Se Jesus recebeu o que era meu, agora ele me deu o que era dele. Agora ele me deu o que era dele primogênito entre muitos irmãos. Amados, eu não sei o quanto isso significa para você, mas eu penso que para mim isso faz completa diferença, porque Deus me colocou num lugar que eu não merecia, me qualificou de uma forma que eu não merecia, me promoveu a uma posição que eu não merecia, me deu a sua presença, me deu o Espírito Santo, me disse que agora eu sou filho adotado, e isso precisa fazer toda a diferença, isso precisa definir como eu vivo os meus dias, <risos> isso precisa definir a maneira como eu me relaciono com Ele. Você precisa se achegar a Deus sabendo que Ele é um Pai que ouve cada uma das suas orações. Que Ele está pronto para estender essa bondade. Que Ele está pronto para manifestar o seu poder. Se Ele te deu o seu Filho, se Ele não negou o seu Espírito, como que Ele não vai te dar tudo aquilo que você precisa? E mais ainda do que você precisa. Os seus sonhos. Os desejos do seu coração, que às vezes você acha que não são importantes perto de um Greus tão grande, diante das necessidades do mundo, diante da comissão que nós temos, e Deus ainda assim escolhe se manifestar de forma pessoal. Nós não somos iguais a ninguém. Você carrega um DNA que é único, você carrega habilidades únicas, dons que são únicos um temperamento que é único, uma personalidade que é única, uma digital que é única, por que Deus trataria você de forma geral, se Ele te fez único? Por que, que Deus não olharia para os mínimos detalhes da sua vida, se Ele fez você dentro de 8 bilhões de pessoas, fora aquelas que já passaram, fora aquelas que virão, Deus fez você inigualável. Amados, de alguma forma, Deus escolheu a nós, sem merecimento, para sermos a coroa da sua criação. Isso deveria valer alguma coisa para nós? Alguns dizem que nós realmente não tínhamos... Nada de valor para Deus nos amar tanto assim, mas porque Ele nos amou tanto assim, nós nos tornamos de tamanho valor. Amém? De alguma forma, o valor que nós recebemos é por causa do que Ele fez. Isso nós precisamos ter consciência todas as manhãs, quando nós nos levantamos e nós vamos arrumar, vamos fazer aquilo que está diante de nós no dia, nós precisamos lembrar que Deus está interessado, Deus quer comunicar, Deus quer falar contigo, Deus quer que você ouça a sua voz, Ele quer te conduzir, Ele quer te mostrar coisas que você nem conhece, coisas insondáveis, os mistérios de Deus, Ele escolheu você para isso. Quero falar para você também, que talvez esteja assistindo a gente pela primeira vez. Jesus se colocou no seu lugar. Para te dar vida. Para derramar sobre você uma vida abundante. Você pode escolher hoje viver essa vida abundante. Você não está sozinho. Então, se você está assistindo a gente pela primeira vez... Talvez é a primeira vez que você ouve o Evangelho, ouve a Palavra de Deus. Saiba disso. Você foi escolhido para salvação. E Ele escolheu para transformar a sua vida. Como tem transformado as nossas. Não existe uma amor maior, diz a palavra, do que alguém que dá a vida pelos seus amigos. Mas Deus fez isso ainda quando nós éramos inimigos dEle. Então, quando eu olho para os meus filhos, minhas filhas, olho para a minha esposa, a gente olha para as nossas famílias, né, em geral, e você pensa que oferecer sua própria vida em favor dela seria algo, talvez, natural. Você não pensaria duas vezes em fazer isso. Mas Deus fez isso quando nós éramos claramente inimigos dEle. Inimigos. Nós fazíamos tudo aquilo que Ele não quer, que Ele não deseja, que não o agrada, que compromete a nossa própria existência. E a bondade de Deus, por isso, não significa que nós fazemos tudo aquilo que queremos ou que quisermos. Eu gosto muito desse texto... Está ali em Salmo 130, verso 3 ao 4, que diz assim, Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Olha que interessante. Primeiro ele diz, se ele registrasse os pecados, quem escaparia? Mas ele diz assim, mas contigo está o perdão para que você seja temido. E às vezes nós falamos de temor a Deus e confundimos essa ideia de temor com medo. O medo te afasta, certo? O medo te impede de se relacionar. O medo impede de você andar, de você avançar. Nós sabemos que o perfeito amor lança fora o medo todo medo, e aqui a palavra de Deus está dizendo que embora tenhamos essa multidão de pecados, nele está o perdão para que o temamos, ou seja, porque eu achei o perdão, porque eu achei a aceitação, então foi gerado dentro de mim o verdadeiro temor a Deus, não o temor que me afasta de Deus, mas o amor que me aproxima de Deus, o amor que me aproxima de Deus. Amados, eu me lembro que, por muitos anos da minha vida, por não entender essas verdades, eu me relacionava com Deus baseado nos meus méritos. Quantas vezes eu me, me, me relacionei com Deus baseado no que eu podia fazer? Quantas vezes? E a realidade, eu já falei isso para vocês, é que eu me relacionava, eu fazia o meu melhor, melhor crente, é, tudo aquilo que você pode considerar padrão né, dos fiéis, importante, fidelidade, caráter, etc., etc., serviço, oferecer sua vida. O primeiro momento que eu falhava em uma dessas coisas, eu me sentia claramente voltando a estaca zero diante de Deus. Estaca zero. Era como se tudo aquilo que eu havia feito simplesmente fosse apagado. Porque agora eu estou debaixo de condenação por causa daqueles erros. Era assim que eu me sentia como um cristão. Amados é pensou um cristão sem clareza, sem segurança, sem paz, sem alegria, porque a paz, a alegria é de acordo com aquilo que eu faço é dependente do que eu realizo, isso não é a verdadeira alegria, não é a verdadeira paz, isso não é o verdadeiro perdão, isso não é a justiça de Cristo em nós, é simplesmente um homem tentando se justificar diante de Deus, porque quando eu estava acertando, eu vinha diante de Deus com confiança, e falava assim, ué, mas agora eu estou orando, agora eu estou fazendo isso, agora eu estou fazendo aquilo, e aí, então de repente eu mereço o favor de Deus, por causa do que eu fiz. Mas e quando você falhar? O favor sumiu, o amor sumiu, a condenação veio, a culpa vem, o remorso vem, e você não vive livre diante de Deus para servi-lo. Mas você está preso a um conjunto de regras. E aí você lê Romanos 8 e diz, já não há mais condenação, para aqueles que em Cristo estão. Por quê? Porque você escolheu não basear a sua vida naquilo que você faz, mas naquilo que Jesus fez. E isso precisa mudar a nossa história. Amados, e sabe o que acontece? Tinha coisas na minha vida que eu estava preso, que eu estava agarrado, que eu não conseguia viver livre, que eu fui liberto quando eu entendi isso. Nós falamos sobre isso. A condenação, o pecado que traz condenação, é esse, essa situação que te coloca debaixo de vícios. Porque você se culpa por não conseguir se ver livre deles e porque você se vê, não se vê livre deles, você volta a pecar. É assim que funciona o ciclo. Nós pecamos e por causa disso morremos e porque fizemos isso nos tornamos escravos. E Jesus vem e ele interrompe isso. Jesus vem e Ele dá um basta nisso. Ele disse que agora o pecado já não vai te dominar. Mas como que o pecado não vai te dominar se você se baseia nas suas forças? O pecado só não te domina se você se baseia na força dEle. No poder dEle, no Espírito dEle. Ele diz assim em Gálatas. Vivam pelo Espírito e jamais cumprireis as vontades da sua carne jamais, jamais, como que é jamais, então mas eu olhava a minha vida e falava assim, Senhor a tua palavra diz que se eu viver pelo Espírito, jamais eu cumprirei as compreensências da minha carne, mas a realidade é que estou me esforçando aqui, nada disso está acontecendo, e a sua palavra não pode ser mentirosa, a sua palavra é a verdade, o problema nunca está no lado de Deus, o problema sempre está do nosso lado, essa é a realidade, então, o que às vezes acontece é que nós não entendemos a verdade de Deus. E é por isso que Ele diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amados, quando você conhece a verdade, o resultado disso, o fruto disso, é liberdade. Liberdade. Você não mais se vê escravo daquelas coisas que te aprisionavam, do medo, da culpa. E quando essas coisas vêm... Você sabe que Deus tem a solução de novo. Se precisar, você se volta para Ele. E o seu poder, o seu Espírito, que habita dentro de você, é Ele que te capacita a viver. Isso muda tudo. Então, Ele nos perdoa. E por que nos perdoa? Nós o tememos. O perdão é como diz também Romanos, a bondade de Deus é ela que te leva ao arrependimento. Não é, sabe, a punição que te leva ao arrependimento. Nós, como pais, várias vezes, quando nós agimos de alguma forma um pouco mais dura com as nossas filhas, eu não sei nem se alguma vez nós vimos mudança nelas. Transformação nelas por sermos duros. Porém, quando nós fomos bondosos em amor e verdade, graça e verdade houve uma transformação grande. E às vezes, é interessante isso, o desafio que nós temos como pais é que quando nós vemos alguma coisa errada, alguma coisa acontecendo ali que não é bem aquilo ali, não deveria ser, que desagrada, nós vamos correndo para a lei. Certo? Porque nós vivemos de um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Nós sabemos distinguir o que é o certo e o errado. Mas nós agimos às vezes com os nossos filhos da mesma maneira que a lei agia conosco. Eu te mostro que é o certo e o é errado. Mas eu não te dou graça nenhuma para que você mude o seu comportamento. Não é verdade? Esse é o desafio. Então, às vezes, quando você vai disciplinar, educar, treinar os seus filhos, o desafio é você não fazer nada naquele momento. Até que você tenha um coração carregado de graça para lidar com a verdade. Porque eles precisam da verdade, mas eles precisam da graça. Eles precisam que o Pai se aproxime, se achegue, mostre a verdade, mas mostre também o amor. Que eles sejam capacitados pelo amor que a gente derrama sobre eles. Eu me lembro que a nossa vida, ele está aqui, tem um testemunho aqui vivo, meus pais, né? Eu me lembro que quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, eu estava andando com um grupo de amigos e esse grupo de amigos começaram a fumar, né? começaram a fumar, fumar e tal. E eu me juntei a eles, né? eu me juntei a eles. Então, o pessoal ia aprontar, eu ia junto. Né? E aí, eu comecei a, a fumar também. E eu comecei a fumar, comecei a fumar, passaram algumas semanas, aquilo foi se tornando um, um vício. Um vício. Uma brincadeira que se tornou algo que podia trazer uma consequência na minha vida muito ruim. E eu me lembro que, por causa disso, um dos rapazes foi parar na direção da escola. E ali ele falou o que estava acontecendo para a diretora. E a diretora foi e ligou para os meus pais. Né? Falou assim, olha, está acontecendo isso, o Thiago está fumando. Foi assim? Estão dando ok, gente. Não estou mentindo não. É, e aí, mas eu me lembro claramente, eles ali certamente foram, tiveram um desafio. Porque eles sabem o que é o certo o que é o errado. Mas a maneira de comunicar isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E o que aconteceu foi que um dia, era um, não sei se era um sábado, um de tarde, nós estávamos no jardim, eles pediram para sentar comigo, para conversar comigo. E, e eles começaram a falando. eu me lembro especificamente, é, me lembro muito da minha mãe falando assim, olha, a gente está aqui é, para né, te ajudar, aquilo que você precisar e tal, mas eu me lembro uma coisa que meu pai me disse, ele disse assim, filho, é, eu, na, mais, ou na mesma idade, ou mais ou menos na idade que você tinha, eu também passei por isso. E aquilo ali começou a trazer um malefício para mim, trazer um dano. Eu tinha asma, uma coisa assim, crise de bronquite, uma coisa assim, não lembro exatamente. Mas isso começou a trazer um malefício na minha vida. Filho, isso vai trazer uma consequência para você. O resumo da história, né? Isso vai te prejudicar, isso vai trazer algo que é danoso à sua vida. Ali, amados... O meu coração, o meu sentimento naquele momento quando ele falava isso para mim, era graça com verdade. Porque a verdade, ela precisava estar clara para mim. Porque na realidade, aquele eu que estava cometendo a atitude, era eu que precisava assumir a responsabilidade pela atitude. Eles podiam até, de certa forma, falar assim, ah, isso não vai acontecer, você não vai mais fazer isso, isso, isso e isso. Mas a realidade é que se eu quisesse fazer aquilo, eu ia arrumar uma maneira de fazer isso. Quem precisava decidir mudar era eu. Eu precisava decidir abandonar aquilo. Então, quando eles estenderam a verdade, mostrando o problema que isso ia trazer para a minha vida, estendendo graça, dizendo, filho, nós estamos aqui para você. Sabe, você não precisa esconder isso de nós. Você não precisa é, fazer coisas, porque nós estamos aqui para você. Então, essa graça, essa verdade, me fez sair dali, entendendo realmente, eu fiz algo errado eu fiz algo que pode comprometer a minha vida, que pode me afetar. E passaram alguns dias, eu me lembro que ainda tinha um cigarro escondido dentro de um, um armário daquele lá, né? e me senti tentado, porque, assim, de início, muitos de nós sentem uma repulsa quando sentem o um cheiro, não é verdade? Você passa, alguém passa fumando, você sente aquele cheiro forte, aquilo ali te incomoda, você não consegue respirar direito. Mas quando você começa a usar aquilo, aquela repulsa, ela some. E aquilo ali começa a atrair, você começa a perceber o cheiro de uma coisa, a diferença de uma marca, o cheiro de um jeito, outra marca, o cheiro do outro. E aí, quando passa o cheiro daquele que você fumava, você, então, percebe, opa, esse aqui que eu usei. Então, passaram alguns dias... E aquela, aquele desejo, aquela tentação de, de, de fumar de novo. Mas ainda assim, eu me lembrava que a graça havia sido estendida com a verdade. Eu falei assim: eu preciso tomar essa decisão. Meus pais já estenderam a graça e estenderam a verdade. Eu preciso tomar essa decisão. E eu tomei a decisão: eu, falei, eu não vou fazer isso mais peguei aquele cigarro, joguei fora, e isso foi um período de alguns meses, né? não foi um período extenso. Mas o que eu me lembro disso é que conforme os dias iam passando, as semanas iam passando, aquilo que, uma, que era, já não era uma repulsa, voltou a se tornar uma coisa que eu detestava. Quando chegou o um momento, eu já não conseguia mais sentir cheiro de novo. O que eu quero dizer com isso, queridos? Quando nós lidamos em verdade, com graça, com verdade, sem condenar, o nosso papel não é condenar. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essas três coisas. E ele explica o que é cada uma dessas coisas. A primeira é convencer o homem do pecado. Porque os homens não creem em mim. Então nós vemos o Espírito Santo atuando para te convencer, enquanto você não crê nele, que você precisa dele. Mas o segundo passo é te convencer da justiça. É convencer da justiça de Deus sobre você. E a terceira coisa é convencer sobre o juízo. Porque toda escolha tem uma consequência. A nossa escolha hoje de crer em Deus tem consequências eternas. E o julgamento de Deus vem em cima dessas nossas escolhas. Por isso que no Apocalipse, quando você lê a revelação final, parece até um paradoxo, né? porque você vê Deus dizendo que Deus vai julgar pelas suas atitudes, pelas suas obras. E nós olhamos assim, ué, mas se Deus vai julgar pelas suas obras, então como que eu vou me salvar? Mas a realidade é que você não vive mais pelas suas obras. Você vive pela obra de Cristo. Então, é esse julgamento que te condena em Cristo, não vem mais. Aqueles que estão em Cristo, já não há mais condenação. Isso é verdade, Deus, para nós. Então, a minha experiência ali, nesse exemplo, nessa situação, foi perceber que eles não precisavam fazer nada demais, apenas a graça com a verdade. E aquilo que Jesus está fazendo conosco, aquilo que Deus faz conosco. Amados, Deus não quer que estejamos do jeito que estamos. O melhor que você esteja na sua vida cristã, o mais longe que você tenha alcançado, mesmo sabendo que é a graça de Deus. Ainda assim, Ele vai continuar te desenvolvendo, Ele vai continuar te colocando em processos, para que a cada dia mais você se pareça mais com Ele. Cada dia mais. Então, às vezes a gente pensa né, que, nossa, agora já atingi um nível na minha vida. Não existe nível na nossa vida, existe um padrão. E o padrão é Jesus Cristo é para lá que nós estamos indo, mas Deus nos conduz em bondade, bondade, Deus nos conduz em amor, Fala, filho, isso aqui não está legal, tem coisa melhor para você, isso aqui está te privando de experimentar uma coisa muito melhor, Deus nos conduz dessa forma e a convicção que é diferente de condenação, ela nos mostra, ela revela aquilo que está torto, mas sem te condenar, sem te colocar debaixo de julgo. Ele, ele, ele traz a convicção no teu coração e você sabe, cara, isso aqui, realmente eu preciso mudar isso, isso aqui não está legal. Isso aqui desagrada o coração de Deus, entristece o Espírito Santo. Eu não quero entristecer o Espírito Santo. E ele te conduz a viver aquilo que ele deseja. João 13,34 diz assim, um novo mandamento vos dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. E como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Nós sabemos que os dez mandamentos, o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você puder, né? amar a Deus, e o segundo mandamento era amar o seu próximo como a si mesmo, mas aqui ele está dizendo, um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. Muitos de nós, não, por algumas razões, né, não aprendemos a amar a nós mesmos. Quantos de nós já passaram por situações que você claramente vê que você não se ama? Seja por causa de uma questão física, seja por causa de uma capacidade sua de realizar algo. Muitos de nós não, não conseguem se amar, seja por uma história complicada de, na sua vida relacionamentos difíceis. Algumas pessoas sofrem porque ouviram quando criança alguma gozação, porque olham para o espelho e vê uma coisa torta, uma orelha grande, um nariz grande, ou um nariz pequeno também. E acabam tendo uma imagem de si que não gostam. E aqui a Palavra de Deus está falando, amem a Deus sobre todas as coisas e amem ao seu próximo como si mesmo e o cara não consegue amar o próximo porque ele não se ama. E aqui, depois, passado isso, Jesus está dizendo assim, olha, um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Amados, se você não entender a profundidade do amor de Deus, como Deus te amou, você nunca vai conseguir amar o seu próximo verdadeiramente. O primeiro padrão é você. Você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode oferecer algo que você não carrega. E às vezes nós queremos fazer coisas para Deus sem nos amar e sem entender como que Deus nos ama. E aí o que Deus faz é, filho, eu, eu, eu amo a sua boa intenção eu amo o seu coração de me servir, mas como que você vai poder me servir se você não se ama e se você não entende o quanto que eu te amo? Você só pode dar aquilo que você tem. E eu percebo que Deus nesses dias, o chamado dEle para nós é levantar trabalhadores para Ele. Ele fala isso na palavra, orem a Deus para que Ele envie novos trabalhadores. O que mais nós precisamos? São mais homens de Deus, mulheres de Deus, mais pastores, mais profetas, mais pessoas que carregam o Evangelho, mais evangelistas. Nós precisamos de mais de, de pessoas que cumpram o Evangelho, que carregam o Evangelho, que anunciem as boas novas. Mas como você vai amar o seu próximo, se você não se sente amado como Deus te amou. Isso, isso faz diferença. E às vezes Deus nos coloca nesses processos. Que processos? Para chamar a sua atenção para a necessidade de que você precisa ser pleno. Eu preciso ser pleno em amor. Eu preciso me levantar pela manhã e ser pleno em amor. Eu preciso encontrar esse lugar em Deus de plena aceitação. Porque, se você for plenamente aceito, você vai ter condição de derramar esse amor que você tem sobre alguém. E às vezes na nossa vida a gente vê essas coisas que parecem emperradas. E a gente está tentando entrar nelas, está tentando cumprir nelas e Deus está lá. Filho, não dá para ir por esse caminho curto, porque tenho algo para te ensinar, como ele fez com o povo de Israel. Eram 40 dias de caminhada, virou 40 anos. Por quê? Porque o povo de Israel não sabia lutar. Então, como que eles vão conquistar território se eles não sabem lutar? Então, vem cá, povo, um milhão, sei lá, mais de um milhão de pessoas, vamos passar pelo caminho mais longo. Por quê? Porque eu quero te mostrar que o Deus que te libertou do Egito é o mesmo que vai prover você no deserto. O mesmo Deus que te tirou da servidão é aquele que vai mostrar fidelidade, vai te dar água da rocha. E Deus nos leva pelo caminho mais longo. Para quê? Para que a gente aprenda, que a gente serve um Deus maravilhoso. E o testemunho de Deus sobre aquele povo é que Moisés conheceu os caminhos de Deus. Mas Israel conheceu apenas as suas obras. Existe um sério problema em parar apenas naquilo que Deus já fez. Sem entender o coração de Deus, por que, que ele fez? Por que, que você ganhou um emprego novo? Por que, que você recebeu uma promoção no trabalho? Por que, que você foi abençoado com filhos? Porque às vezes a gente olha essas coisas, nossa, maravilhoso isso, que milagre incrível, uau! Mas isso não muda a maneira como você se relaciona com Deus, e deveria mudar. Isso é conhecer os caminhos de Deus, é aquilo que está por trás daquilo que Ele faz, Certo? Então, eu me lembro que a gente estava em alguns momentos conversando, eu estava conversando até acho que com o Bernardo, e a gente estava falando, sim, a questão do favor, você lembra disso? Eu falei assim, não sei se foi ele que perguntou, ou eu que falei, assim, por quê, eu me lembro da minha experiência, por quê que durante certos anos da minha vida, eu experimentei favores esporádicos. Coisas que Deus fazia esporadicamente. Uau, Deus foi incrível, maravilhoso. Uau, glória a Deus, aleluia. Yeah. né? E você, assim, caraca, Deus é incrível. Uau, Deus é maravilhoso. E aí você passa, sei lá, um ano. Poxa, Deus, quanto tempo, né? Quanto tempo que não acontece isso, de novo. E nós passamos a viver do, de histórias passadas. E eu me lembro que eu falando isso com o Bernardo, eu falei assim, Bernardo, algumas coisas na minha vida só foram liberadas quando eu entendi que o favor nunca me abandonou. E esse favor existe não por causa do que eu fiz, mas porque do, por causa daquilo que ele fez. Então agora nós estamos andando debaixo de favor, mas por quê? o que que mudou? Eu criei. Eu criei. Eu creio que não é por causa de mim. Eu creio que as coisas que eu estou vivendo não é porque as coisas que eu faço ou fiz, por causa de preço que eu paguei, por causa de semente que eu plantei, embora tenha um resultado, sim. Mas eu sei que a realidade é que a maioria das coisas, ou a totalidade das coisas, foi por causa do que Deus fez. Então agora eu posso, eu sei que eu ando debaixo de favor. Entenda isso eu sei que eu ando debaixo do favor. O que eu estou esperando é que Deus manifeste. Então, como que o Senhor quer manifestar esse favor? O que, que o Senhor quer fazer agora? Quer fazer isso? Quer não, não quer fazer isso? E às vezes Deus fala assim, filho. Ainda não. Sabe por que ainda não? Porque eu quero te ensinar uma coisa que você precisa saber. Antes de você andar, entrar nesse outro favor aqui. Porque se você pegar esse favor, se você receber esse favor hoje... Isso vai ser igual o vinho novo num no odre velho. Vai acabar se desperdiçando. Eu não quero que isso se desperdice. Mas eu quero que você tenha a capacidade de conter esse favor. Porque quando você tiver a capacidade de conter esse favor, você vai saber derramar esse favor sobre outros. Então, a natureza de Deus não é de desperdício. Ele multiplica o pão, multiplica os peixes, mas fala, recolham todas as sobras. Por que recolher todas as sobras? Todos os milagres de Jesus nunca houve desperdício. Nunca houve desperdício. Apenas aquilo que era apontado e aquilo que não ia ficar perdido pelo caminho. E às vezes Deus nos leva por certos caminhos né, que parecem mais longos, parecem demorados. Amados, não despreze o tempo. Aprenda a buscar em Deus qual é a lição que eu preciso aprender. O que, que eu preciso entender nesse processo. Como que eu preciso alinhar o meu coração da forma que o Senhor quer. Eu me lembro desse, desse rapaz, um amigo, que ele tinha um sonho durante muito tempo de dirigir era, ônibus. Sabe, era uma coisa assim... Era até engraçada. Ele tinha um sonho de dirigir ônibus, aqueles ônibus amarelos de escola, lá dos Estados Unidos, né? Já viram aquilo nos filmes, né? Aquele ônibus escolar para e aí né, as crianças atravessam, aquela coisa toda. Ele tinha, por alguma razão ele tinha esse sonho. E durante muito tempo ele fez tudo que podia para conseguir realizar aquele sonho e nada, nada acontecia. Até que então ele está na igreja, ele começa ele é muito evangelista, ele começa a servir né, os moradores de rua, começa a assim, tentar ajudá-los, e aí na igreja eles vão e estabelecem esse almoço, esse café da manhã feito aos domingos. E ali eles servem os moradores de rua. Só que eles perceberam que os moradores de rua não conseguiam ir à igreja, por causa da distância, por causa de falta de recursos. Então, a igreja decidiu alugar um ônibus, e aí, ele falou, o quê? Vou... Eu quero ser o primeiro, e ele se voluntariou para dirigir o ônibus, e de repente, chega o ônibus, aquele ônibus amarelo, de escola, e ele vai, pega os moradores de rua, e leva para a igreja, e ele está ali, meditando nisso, pensando, caramba, como que pode, né, isso? Um sonho meu e agora eu estou fazendo algo que não era exatamente aquilo que eu queria fazer, que eu pensava que era o que eu queria fazer, mas estou fazendo alguma coisa que eu quero com um propósito. E aí o que aconteceu foi que começaram a ir muitos moradores de rua e precisaram alugar mais ônibus. Agora ele não precisava só dirigir o ônibus, mas ele começou a coordenar os motoristas. Os nossos sonhos, eles são muito maiores que nós. Os sonhos que Deus colocou na sua vida, eles são muito maiores do que você. Mas às vezes Deus precisa nos levar pelo caminho mais longo. Para quê? Para não realizar o seu sonho? Não. Para mostrar como o seu sonho tem um impacto eterno maior do que você pensa. O desconforto, às vezes, nos empurra para certos lugares que achamos que não tem propósito. Às vezes, nós nos sentimos, assim, lançados. Né? Sai daqui! E a gente fala assim, por quê? Por que isso? Porque Deus, aquilo que Deus quer fazer, não pode ser realizado do jeito que você está, A maneira como você está hoje. E é por isso que ele precisa te levar, por às vezes, para um caminho que você não era aquilo que você esperava, não era aquilo que você queria naquele momento, mas para te equipar, para dar as ferramentas que você precisa. Amados, existem coisas que você viveu na sua vida, que você viveu para te equipar. Existem coisas que você faz hoje, que parece não ter sentido algum diante do sonho que Deus colocou no seu coração, mas estão ali para te equipar. Você percebe que Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus, pra, chamado para ser rei, concorda? Davi foi chamado para ser rei, pastor de ovelhas, adorador. Uma certa pessoa, me, eu ouvi essa certa pessoa um dia me dizendo que Deus deu o dom a Davi, o dom da, da, da composição, né, de derramar o seu coração, para dar paciência para ele e esperar o cumprimento do seu chamado. Porque o chamado de Davi era ser rei. Então, durante muitos anos, o que ele precisava? De paciência, né? Ele foi ungido, e anos depois que ele foi se tornar rei. Já pensou isso? Você está ungido para ser rei, Bernardo. Você agora é o rei de Nova Friburgo. Mas isso só vai acontecer daqui uns 10 anos lá. O que, que você faz nos 10 anos? Eu me lembro que quando a gente ia para os Estados Unidos, estava prestes a ir para os Estados Unidos, Deus falou isso ao nosso coração, nós começamos a orar sobre isso, e Flávio falou para mim assim, Tiago, de repente daqui uns dois anos, eu falei, Flávio, eu não aguento gerar uns um, dois anos. Tem que ser esse ano. E às vezes é isso que está acontecendo na nossa vida. Deus te deu o sonho, Deus te deu a promessa. E agora, você tem que esperar. E Deus te dá um dom. Assim, Deus, toma aqui. Toca violão, filho. Toca harpa aqui. É. E ali você desenvolve uma coisa. Primeiro, a paciência, né? Porque bastante paciência para esperar. Mas você desenvolve um coração rendido a Deus. Você desenvolve um coração inclinado a Deus. Porque aquele que é rei, assim como Davi foi, como Jesus é, nosso maior modelo, é aquele que reina com o um coração de servo e que serve com um o coração de um rei. Essa é a realidade. Você foi chamado para ser rei, mas você precisa ser servo. Certo, Betinho? Para que quando você estiver na posição de um rei, você tenha o coração de um servo. E enquanto você sirva, você sirva com o coração de um rei. As coisas que às vezes nós desprezamos, achamos pequenas, Deus está nos chamando para servir com o coração de um rei. As coisas que você faz hoje... Por menores que sejam, Deus te chamou para servir com o coração de um rei, como realeza. Sua pontualidade é importante. Sua, sua disponibilidade é importante. Sua voluntariedade é importante. Porque através dessas coisas você pode demonstrar um coração de um rei. E quando você for promovido como rei, você vai continuar com o coração de um servo. Amém? Creio que é esse que eu desejo para nós. Amados, como que nós iremos manifestar um coração de bondade sem experimentar bondade? Se existe alguma coisa faltando hoje na sua vida que você gostaria de dar a alguém, fala assim, Deus, me dá isso. Se você não consegue ter empatia com o próximo, por alguma razão, ou ter misericórdia, sei lá o que for, talvez o que você precisa é receber essa empatia, receber essa atenção. Por alguma razão, amados, nós às vezes achamos que nós graduamos do cuidado. que Agora, por sermos mais velhos, nós não continuamos precisando das mesmas afirmações que uma criança precisa, uma afeição, um carinho, um cuidado, uma atenção. Nós não graduamos das nossas necessidades emocionais. Nós continuamos precisando de amor. Nós precisamos continuar a ser acolhidos. Essas coisas a gente não cresce. Você cresce na sua maturidade mas você não cresce na sua necessidade. Entende isso? Você aprende a gerenciar a sua necessidade. Você sabe que você está estressado, você mais velho, o que você faz? Vou correr, né? vou sair, vou fazer uma coisa diferente, vou fazer um entretenimento. Uma criança, ela quando está estressada, ela fica igual uma bomba dentro de casa. Quem via a necessidade dela? Os pais, não é? vamos sair daqui, vamos dar uma volta. Né? Mas às vezes nós estamos grandes e achamos que aquelas necessidades sumiram. Não sumiram. Talvez você tenha aprendido a gerenciar, mas você continua precisando. Você precisa, você continua precisando de palavras de afirmação, continua precisando de um abraço, continua precisando sabe, de um carinho, de um amor. E reconhecer as nossas necessidades é, a primeiro, é o primeiro passo para receber esses cuidados. Então, uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida com Deus é que, para Ele, eu sempre vou ser o filho. Já falei isso para vocês? Essa, essa história que eu tinha com meu pai, meu pai sempre... Viria, 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 olhava para mim e dizia assim, esse é o meu garoto, desde pequeno, né? Já falei, acho que eu já falei isso para vocês, né? Esse é o meu garoto, desde pequeno, e às vezes grandes na fala, né? Esse é o meu garoto. Mas quando eu estava na Inglaterra numa viagem missionária, uma pessoa veio para mim e disse assim, o Senhor te diz, esse é o meu garoto. Amados, o que, que é isso? Nós não graduamos de cuidados. Nós continuamos sendo pessoas dependentes de amor, de carinho. E o primeiro passo para você derramar amor é receber amor. Eu quero receber amor todos os dias. Fala assim comigo: levanta suas mãos assim. Fala assim: Senhor, eu quero receber uma injeção de amor, de bondade, de cuidado, todos os dias da minha vida, para que depois de receber isso, eu possa doar isso, em nome de Jesus, amém, amém queridos, pode se levantar, Esses dias nós temos lido os evangelhos, né, parte da nossa devocional, e um dos desafios era olhar para a vida de Jesus como uma revelação perfeita de quem o Pai é. Eu creio que você tenha sido abençoado pela leitura, sabe, por por ver essas coisas. Eu creio que Deus está nos conduzindo esses dias para fundamentar a nossa teologia, fundamentar a nossa nosso relacionamento com Ele, na sua bondade. Amém? Isso que Ele quer. Porque todas as coisas vão fluir daí. Dessa realidade. Então feche seus olhos. Vamos estar orando nessa noite. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por estarmos juntos nesse retorno aos cultos presenciais. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo. Por aquilo que o Senhor já fez. E pela Sua bondade. Por aquilo que o Senhor irá fazer nesses próximos 12 meses. Pai, que essa bondade ela se manifeste de uma forma intensa, real, viva, poderosa. Para que nós nunca mais venhamos a ver nossa vida cristã a parte dessa realidade. A realidade de amor, a realidade de paz, mas também a realidade da verdade que nos liberta, a verdade que nos leva a experimentar a vida plena de Deus. Por isso, Pai, eu oro que a Tua Palavra, a revelação da Tua Palavra, venha transformar cada coração venha Senhor libertar todo o grilhão, venha quebrar todo o jugo, venha desfazer todas as amarras, fazendo com que cada um de nós venhamos a andar e entrar na vida de abundância do Senhor para nós, e que essa abundância produza em nós os frutos de justiça, que nós sabemos que nós fomos criados para boas obras, a realidade, o resultado, o fruto de uma vida em Deus são boas obras. Mas queremos, nessa noite, pedir pela transformação do Senhor, pedir pela reforma dos nossos pensamentos, da nossa mentalidade, da maneira como pensamos, da nossa mente. Senhor, troca os nossos pensamentos, nos ajuda a substituí-los, nos ajuda a pensarmos alinhados com a Tua Palavra, nos ajuda a verdadeiramente carregarmos a mente de Cristo. Que nesse dia, nessa noite... Senhor, cada um de nós, Pai, seja tocado pela presença do Teu Espírito, para nos levar a um lugar mais íntimo, mais profundo, um lugar de maior experiência, não apenas de conhecimento, mas de experiência, provar e ver de que o Senhor é bom, nos leva a provar, a ver, a comprovar, a experimentar o quão bom Tu és. Espírito Santo, eu libero pelo poder do nome de Jesus essa revelação no coração e na mente dos seus filhos, Você sabe, na, na minha própria vida, Senhor, que nós possamos entrar num lugar mais profundo de clareza, de entendimento, de experiência daquilo que o Senhor é e a consequência disso, sendo cheios e sendo cheios doadores dessa bondade. Pai, muito obrigado. Abençoa cada lar, cada casa, cada família nessa noite. Peço que o Senhor abençoe a cada um, os leve na paz, na alegria, debaixo de cuidado, do cuidado da presença do Teu Espírito. Senhor, nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe e tenha uma ótima semana. Fiquem na paz.